0: La madre que lo parió. Esta es Futbolatría. Porque tal vez la tierra si sí es redonda. Llueve y hace frío. Y cada vez que llueve y hace frío, inevitablemente pienso en esa tarde del 2 de junio de 1978 en Buenos Aires. Me gasté hasta el último centavo de la herencia de mi padre para ir al Mundial de Fútbol y para conocer a Borges. No me importó que la dictadura estuviera en su apogeo, luego de dos años del golpe que le dieron a Isabel Martínez de Perón, la última esposa del viejo dictador. Amaba el fútbol, y según yo pensaba en ese entonces, Argentina iba a ser la única opción de ver un mundial en vivo y en directo. Y de Borges, de Borges ni se diga. Me había enamorado de su forma de escribir, cuando conocí ficciones y el ale. Viajé a Buenos Aires a finales de mayo de ese año. Aún recuerdo ver a mi madre en la terraza del aeropuerto El Dorado, intentando descubrirme en alguna ventanilla del avión de aerolíneas argentinas. No era un niño, tenía 24, pero era el niño de mi madre. Que me seguía viendo como un joven indefenso, sano, pueril y cándido. <ríe> ni indefenso, ni sano, ni pueril, ni cándido. Por el contrario, mañoso, marihuanero, vago y promiscuo. Estaba nervioso. Era mi primer vuelo en avión. Antes de venirme al aeropuerto, me había metido un porro inmenso de marihuana pero ni eso calmó mi ansiedad. Iba con un saquito a cuadros y unos viejos tenis cruidos. No sabía el frío que me esperaba, porque para mí junio era verano, como en Estados Unidos y en Europa. El viaje se me hizo interminable. No pude dormir y de a ratos miraba por la ventana del avión o leía pedacitos de la ley. Llegamos a Ezeiza como a las 4 de la tarde. ¡Uy, qué frío tan hijo de puta! Por todas partes se veía la imagen de Gauchito, la mascota del mundial. Un niñito con sombrero, pañuelo al cuello, camiseta y guayos, que quería representar al típico gaucho argentino. Como pude, llegué a una vieja pensión en el barrio de La Boca, Cerca de la bombonera. Me la habían recomendado en la agencia de viajes donde había comprado los pasajes. No me importó el frío. Salí a caminar a Buenos Aires con mis tenis Croydon y mi saquito a cuadros. Se olía el mundial. De los abusos de militares no se hablaba. En los bares, Nadie se ponía de acuerdo si el técnico Menotti había tenido o no razón en dejar por fuera de la selección a un muchachito llamado Maradona. La ciudad hervía, en una semana era el debut contra Hungría, amaba el fútbol pero también quería conocer al viejo Borges, el gran Jorge Francisco Isidoro Luis Borges. Paré en Guerrín, a comerme un pedazo de pizza que para mí era un plato exótico. ¡Ja, ¡Buenos Aires! Mientras esperaba, alcancé a escuchar a dos porteños discutir. ¿Y viste al viejo forro de Borges? ¿Y ahora qué va a hacer el ciego pelotudo? ¡Ja, va a dictar una conferencia a la misma hora en que debuta la selección. ¡Hijo de puta! andate a la concha de su madre! Hasta ese momento caí en cuenta que parte de mi viaje era asistir a esa conferencia en la Universidad de Belgrano. Sabía que Borges odiaba el fútbol. Ese deporte es popular porque la estupidez es popular. Once jugadores contra otros once corriendo detrás de una pelota no son especialmente hermosos, decía. Meses antes había amenazado con irse de Argentina mientras durara el mundial, no cumplió. Me llené de angustia y pensé en mi papá, que durante muchos años se debatió entre el amor por su mocita y el respeto por mi madre. Nunca se fue, pero tampoco nunca se quedó. Mi padre dijo, no la moza. En mi caso, Solamente tenía la expectativa de la dicha de conseguir una boleta para ver a Argentina contra Hungría. Pero también la seguridad de la entrada a la conferencia que dictaría Borges sobre la inmortalidad. Igual que mi papá con su moza y mi mamá. El camino a la pensión me decanté por Borges. A Argentina la podía ver en otro pueblo. Buenos Aires estaba militarizada. Midela quería lavar sus pecados con el fervor que despertaba el equipo de Melote. A los dos días estaba muy a las 6 de la tarde a la entrada de la universidad en la calle Zavala. Solamente se hablaba de fútbol. Mientras 30 pelotudos y yo, mejor dicho 31, esperábamos a Borges, un viejo gruñón y cascarrables, que se sentía más europeo que porteño El auditorio era pequeño. Los encargados pusieron un pequeño televisor cerca al estrado. Borges, ciego ya, no lo vio o no quiso decir nada. No hay nada nuevo bajo el sol. Toda novedad es solo un olvido. Yo anotaba fervientemente. La inmortalidad es una especie de condena, ya que le quita el sentido y unicidad que la muerte le da a cada acto ante la posibilidad de ser el último. Mientras tanto, Caroli Sapo había marcado el primer gol. Seis minutos más tarde, Leopoldo Jacinto Luque marcó el empate. Un pequeño rumor recorrió la sala de conferencias. Borges apenas carraspeó. Faltando seis minutos, fue Bertoni el que marcó el gol de la victoria. castigo por el medio. Llegaban Alonso y Bertoni. Aquí Alonso, en la derecha Bertoni, atención, gol. Gol de Argentina, Bertoni. Argentina 2, Hungría 1. Todos nos enloquecimos y gritamos, y Borges no entendía. Todos empezamos a cantar, Argentina, Argentina, la puta madre que lo parió. Esa tarde recorrimos la calle Corrientes, llevando a Borges en los hombros, mientras el viejo sonreía.